0: esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells Capítol 20 Verd de Maragda Dimecres 29 d'abril de 1304 Comanda de Patan, gran província de Ponent Sobre un aliàrit altiplà de color vermellós, a la llunyania S'intuïa la silueta d'una construcció que sobresortia del monòton horitzó. A mesura que s'acostaven, la claredat es feia més present i es veia amb major nitidesa un gran panó amb la creu paté vermella unejant sobre una gran torre central. Després de nou mesos, Guillem arribava definitivament a la comanda de Patan, la propietat més occidental de l'ordre del temple i seu de la mina de plata més gran del planeta. Mirant la comanda, Guillem sentia un nerviosisme indescriptible per la proximitat a Maria i al seu fill. Malgrat el perible que havia viscut des que havia arribat a la gran província de Ponent, tenia un presentiment optimista i sentia que els podria abraçar de forma imminent. Tancava els ulls, respirava de forma profunda i li semblava que els podia tocar. Podia sentir la seva olor i intuir la seva presència. El cor li anava mil, tenia els sentiments a flor de pell i no podia opiar un sentiment d'extrema felicitat que li omitejava els ulls i li mollava les galtes. Per fi havia arribat el moment. Havien passat anys. Havia viatjat a Xipre. Havia lliorat el gran mestre. L'havien ferit a la cama. Havia viatjat a Roma, a París, a la Rochelle. Havia creuat l'oceà. Havia naufregat. Havia dormit durant mesos somiant amb el judici de Maria i amb el petit Joan repetint les paraules bell havia vist l'obelisc atlant, havia tortat durant mesos sobre aquell extens continent perdut, havia vist la ciutat dels déus, però al final allà ho tenia, davant els seus ulls, la comanda de Patan. De la mà del Suprem, Guillem havia pres més que en tota la seva vida. Les meravelles de l'Atlàntida s'estenien davant dels seus ulls contínuament, i malgrat que la capital d'aquella antiga civilització perduda s'havia enfonsat en l'oceà centenars de segles enrere, Diversos monuments havien resistit indemnes al pas del temps i s'alçaven majestuosos sobre l'extens continent, mostrant les grandeses d'aquell imperi caigut i convencent a Guillem de les paraules del Suprem i la transcendència de la seva missió. El noble català creia que tot hauria estat més ràpid un cop hagués arribat a la gran província de Ponent i no s'hagués imaginat ni per un sol instant que tardaria encara nou mesos a arribar a la comanda de Patan. Guillem pensava en tot el que havia viscut durant aquest temps per assimilar la importància de la seva missió. Després de veure l'immens obelisc verdós enmig del mar, al cap d'uns dies van arribar a la comanda Atlanta, al port de la gran província de Ponent. Aquesta es trobava just a la desembocadura d'un gran riu que feia de port, i estava plena de carabel·les que carregaven minerals per transportar fins a la Rochelle. Destacava, davant del port, una altíssima torre cilíndrica que feia de far, i entre el riu i l'oceà, una ciutat portuària de mitjanes dimensions, habitada per homes ferms que es passaven el dia carregant el port. Després de reunir-se amb el preceptor de la comanda a van muntar dos cavalls i van començar a resseguir la costa en direcció al sud, acompanyats d'un important cos de guàrdia. Ens dirigim a apatant? Va preguntar Guillem Neguitós. No encara, va respondre el Suprem. Primer té d'explicar moltes coses, té d'instruir i hem de verificar si la intuïció del gran mestre i el que m'ha dit el preceptor és cert. Verificar? Va preguntar Guillem. El preceptor m ha dit que fa uns mesos van veure uns homes dirigint-se a una antiga ciutat atlant que es troba al sud, enmig del continent. I quin problema hi ha? va preguntar Guillem, en curiosit. Tots els homes que arriben a la gran província de Ponent són homes del temple i ho fan a través de les nostres comandes. Ningú entra o surt de la província de Ponent sense el nostre coneixement, exceptuant aquest cas. El preceptor m'assegura que no tenia notícia de l'arribada d'aquests homes i, a més a més, diu que van arribar d'amagat. Unes grans caraveles els van desembarcar i després van marxar deixant aquests homes aquí. Els homes, un cop a terra, van emprendre camí cap al sud. Una d'aquestes caraveles que fugia d'amagat va ser la que va xocar contra el vostre vaixell. Després del naufragi, els homes de la comanda de Claravalls van recuperar alguns cossos, destacant-ne un que portava un anell amb tres corones gravades. I, I qui creus que són? Tres corones? Només hi ha algú que es pugui assenyir tres corones. El papa, monarca dels estats pontificis rei de reis i sobirà universal de la humanitat. Ha de ser algun enviat del papa. Només l'Església té coneixement de l'existència d'aquest continent. El gran mestre m'havia advertit d'aquesta possibilitat. Han de ser home enviats per la Santa Seu, la tirànica monarquia electiva de les Tres Corones, va dir el Suprem amb sàtira. I per què ho amagarien a l'ordre del temple? va preguntar Guillem, ingenu. Per què l'ordre del temple mai permetria el que suposem que han vingut a fer? I, i què suposeu que han vingut a fer? va preguntar Guillem. Acabam les proves de l'existència de l'Atlàntida, va afirmar el Suprem. Però, tranquil, ja ho entendràs, cada cosa al seu temps, li va dir el Suprem. Van seguir cavalcant durant dos dies, sempre en direcció al sud i seguint la línia de la costa. A la nit, encenien una foguera, Guillem descansava, el Suprem escrivia durant hores absurd del món i els homes armats feien tons de guàrdia per vigilar que no patissin una emboscada per part dels autòctons d'aquell continent. Malgrat que la superioritat del temple enfront de les nombroses tribus nòmades era absoluta, eren moltes les vegades que els havien atacat de nit. Les tribus vivien de forma ran d'un cantó cap a l'altre, vestien amb plomes i pell d'animals, es pintaven les cares de colors i vivien d'una caça i ramaderia molt precària. Aquestes tribus sentien autèntic temor pels homes del temple, ja que sobrepassava la seva capacitat d'enteniment veure a homes vestits de metall, dominant immensos cavalls, remats amb espases i armes de guerra i capaços de construir cases de fusta flotants que creuaven l'oceà. No hi havia ni un sol cavall a l'Atlàntida. Tots havien arribat al continent de la mà dels templers, i per tant, pels autòctons d'aquella terra, la imatge dels cavalls era esfreïdora. Sentien que l'aliança entre aquells potents animals desconeguts i els homes de metall que flotaven sobre els oceans era indestructible, i creien que eren déus enviats a la terra per fer la seva voluntat. Moltes tribus havien descendit cap al sud des de l'arribada dels homes del temple i només alguns s'havien enfrontat violentament als templers per defensar les seves terres. No obstant això, mai cap havia aconseguit una victòria sobre els homes de metall. Malgrat que els templers mantenien aquelles tribus a ratlla, a vegades es produïen alguns atacs aïllats, sobretot de nit. Per aquesta raó, era important mantenir una vigilància extrema i anar ben armat. Arribant el tercer dia, cap al migdia, van deixar la costa enrere i es van dirigir rum a l'oest, endinsant-se en les muntanyes. La planícia era cada cop més irregular i el buscatge més frondós. Finalment, una gran serralada va aparèixer davant seu i van començar a ascendir amb dificultat entre l'espessor del bosc. Molt a poc a poc, transitant entre les muntanyes i a l'avance de forma vertiginosa, van anar ascendint durant dies fins a arribar al capdamunt i adonar-se que aquelles muntanyes no eren sinó els contraforts d'un gran altiplà central. Després de dos mesos des de que havien sortit de la comanda Atlanta, Després d'un llarg trajecte, d'haver fet camí entre el bosc i de dormir el ras durant 60 nits, finalment, d'entre l'espès pès ja va aparèixer una estranya silueta que ressaltava sobre l'horitzó. En veure-ho, Guillem, un esgarrifant se li va recórrer el cos sencer. «La ciutat dels déus», va dir el Suprem, senyalant la amb la mà. Situats sobre un petit turó, Guillem i el Suprem contemplaven dues grans piràmides esglaunades i un conjunt d'edificis que se s'assentaven sobre la plana en direcció al sud. Sobre cadascuna de les piràmides hi havia grans estàtues daurades que brillaven a la llum del sol i que transmetien un aura celestial indescriptible. Sobre la piràmide més gran, de 223 metres de costat per 63 d'altura, s'erigia un gran caduceu alat amb dues serps entrellaçades, el que es podia accedir mitjançant una llarga escalinata de 260 graons que anaven des de la base de la piràmide a la seva cúspida. La més petita, de 45 metres de costat per 45 d'altura, estava coronada per una superba escultura d'or que representava un home amb unes grans ales plomades esteses i cap de falcó. S'intuïa una llarga vincuda que sorgia de la piràmide més petita i es dirigia cap al sud, dibuixant una gran línia recta entorn la qual s'alabava la piràmide més gran a mà esquerra i una trentena de petites piràmides a banda i banda. Tot i que la ciutat feia mil·lenis que estava deshabitada i malgrat que les plantes s'enfilaven per cada racó d'aquell lloc menjançant la pedra, la grandiositat de l'emplaçament s'havia mantingut intacta. El gran mestre i el preceptor tenien raó, va dir el Suprem. Els veus? Sí, va contestar Guillem, aclocant els ulls. Enmig de la llarga vinguda, davant la gran piràmide, es podia observar un grup d'homes i centenars de cavalls meticulosament col·locats un davant de l'altre, formant sis fileres endreçades. Entre els cavalls i el gran caduceu d'or s'observaven el que semblaven sis llargues cordes tensades. Observant amb atenció des de la llunyania si aquells homes se sortirien amb la seva, el Suprem va preguntar què en saps de l'Atlàntida, Guillem? Poca cosa. Només el que va escriure Plató, els diàlegs de Timeu i Críties. Críties deia que 9.000 anys abans de l'època de Soló, els atenens van presentar batalla contra els atlants, habitants d'una gran illa anomenada Atlàntida, que es trobava davant de les columnes d'Hèrcules i que, poc després de la victòria d'Atenes, la ciutat va desaparèixer en el mar. Ja els hi hauria agradat als atenencs, va dir el Suprem a Mironia. Atenens i atlants mai van coincidir en el temps, per com has pogut comprovar, l'Atlàntida existeix. L'únic cert del text de Plató és l'existència de l'Atlàntida i la seva desaparició al fons del mar. L'Atlàntida era una antiga civilització molt superior a la nostra i gaudien d'un elevat coneixement que plasmaven en les seves obres, com es pogut comprovar amb l'obalisc de l'oceà. No reconeixes cap símbol? li va preguntar, senyalant les grans estàtues de sobre les piràmides. Guillem va clocar els ulls i va dir «Les dues serps entrellaçades em recorden el bafomet». Exacte. «Saps d'on prové la filosofia representada en el bafomet, oi?», li va preguntar el Suprem. «Hermes Trismagist?» «Exactament», va respondre el Suprem. «El caduceu aduceu amb les dues serps entrellaçades és el símbol d'Hermes», va dir el Suprem. «I l'hem alat amb el cap de Falcó? Saps qui és?» uh, «No», va dir Guillem. «És Horus, el deixeble d'Hermes», va sentenciar el Suprem. Hermes i Horus eren líders d'una important germandat de l'Atlàntida quan es va produir el cataclisme, i perquè el seu coneixement no es perdés en la nit dels temps, van deixar un missatge als futurs pobladors de la Terra, nosaltres. Un missatge? Va dir Guillem, encuriosit. Per què penses que pels grecs antics Hermes era el missatger dels déus? En tota llegenda sempre hi ha una part de veritat, li deia el Suprem. Si haguessis de deixar un missatge al futur, com ho faries? El paper es destrueix amb molta facilitat. Les tradicions orals es deformen fins a ser mers contes per nens. Les pintures s'esvoren però els grans edificis de pedra fets amb sacra geometria no els afecten els embats del temps. Guillem, en sentir això, es va mirar l'anell que li havia donat el gran mestre i va dir «Els fills d'Arpòcrates no els afecten els embats del temps». Això és el que em va dir el gran mestre quan em va senyir aquest anell. «I tu, com a bon templer, deu saber perfectament qui era Arpòcrates, va dir el Suprem. Era el nom que Horus rebia a Alexandria. De sobte es va sentir un fort soroll semblant a una esquerda. El gran caduceu s'havia inclinat endavant i a poc a poc van aprenent velocitat fins que va caure sobre el vessant de la piràmide. Es va desenganxar per complet de la base de la cúspide i va començar a descendir violentament per les escales, creant un intens rotll de metall semblant a una campana escardada, fins a arribar just davant dels cavalls i no matar-los de miracle. Ja han començat. L'Església està seguint el seu pla. Hem de tornar a la comanda d'Atlanta per informar el preceptor i el gran mestre, el nostre or de córrer per ell, va dir el Suprem. «I la meva família?», va preguntar Guillem, ansiós. «La teva família està segura, apatant. No pateixis. A més a més, encara no estàs preparat per la teva missió. Primer ho has d'entendre tot». Davant d'aquestes paraules, Guillem va comprendre que no anirien apatant fins que entengués tots els misteris. Així que, de camí a la comanda d'Atlanta, Guillem va centrar tots els seus esforços en preguntar al Suprem per qui l'instruís de la forma més ràpida possible. Una nit, durant el trajecte, mentre el Suprem escrivia els seus poemes i Guillem observava la cara solar del pom de la seva espasa, el noble català va dir «L'altre dia, a la ciutat dels déus, vau dir que les piràmides eren un missatge». «Així és», va dir el Suprem. Estudiant-les de forma pulcra i repetida, un s'adona que apareixen diverses constants matemàtiques que no poden ser fruit de la casualitat. L'únic llenguatge que és immutable al pas del temps són les matemàtiques» constants i invariables. Els constructors de les piràmides van usar aquestes constants matemàtiques perquè ens adonéssim que transmetien un missatge. Totes les piràmides de la Terra estan connectades i són part d'un missatge dels Atlants. Hi ha piràmides arreu del món, a l'Atlàntida, a Egipte, a la llunyana Xina i fins i tot a Europa, i totes tenen el mateix propòsit, advertir-nos. Què -qu voleu dir? No us entenc, li va dir Guillem. Les piràmides estan alineades amb determinades constel·lacions i apunten directament a un moment precís del temps. No es tracta de monuments funeraris ni de temples. Les piràmides són rellotges còsmics que apunten a un moment determinat. Rellotges còsmics? Va dir Guillem, incrèdul. I, I a quin moment apunten? El gran dilúvio universal, va dir el Suprem. El cataclisme que va posar fi a la civilització atlant. Davant la cara d'incredulitat de Guillem, el Suprem va agafar una poma que portava la butxaca i la va travessar amb un pal. Va inclinar el pal, de forma que des de la vista de Guillem la part inferior del pal estava més a l'esquerra que a la superior, formant un angle de 23 graus respecte a una línia completament vertical. Imagina que aquesta poma és la Terra. La Terra gira sobre si mateixa seguint una direcció contrària a les agulles del rellotge, va dir el Suprem, fent girar la poma tot mantenint l'eix d'inclinació intacta. Però el seu torn, aquest eix d'inclinació, també es mou de forma tintinejant seguint la direcció de les agulles del rellotge va moure el pal mantenint l'angle d'inclinació de manera que la part superior del pal va passar de la dreta a estar a l'esquerra i la part inferior va passar de l'esquerra a estar a la dreta. Veus? Ara l'eix d'inclinació manté el mateix angle que abans, però està just a la inversa. Va tornar a la posició original culminant la volta. I ara ha fet una volta completa. Aquest moviment de l'eix terrestre s'anomena precessió dels equinoxis i es tarda 26.000 anys a completar una volta sencera. Al llarg de centenars de milers d'anys, Observant les estrelles en diferents èpoques de l'any, la humanitat es va donar d'aquest moviment, ja que les constel·lacions que es dibuixaven en el cel, en teoria, haurien de ser les mateixes cada any per cada estació. Però no era així, sinó que anaven canviant molt lentament. Any a any, les constel·lacions s'anaven desplaçant. Concretament, durant els equinoxis, es projecta una constel·lació just a l'est que any a any es va desplaçant fins a canviar per una altra cada 2.166 anys a causa de la percepció dels equinoxis. «I això per què m'ho expliqueu?», va dir Guillem. «Si divideixes aquests 26.000 anys entre 12, obtens el número 2.166, la durada exacta de cadascun dels 12 grans mesos zodiacals. Cada 2.166 anys es projecta una constel·lació diferent en els equinoxis, fins a completar els 12 signes del zodiac i culminar el gran any equinoxial. Ara mateix, durant els equinoxis, apareix Pisces just a l'est, abans de sortir el sol». Per això ens trobem en l'era de Piscis, que curiosament va començar l'any 1, l'any del naixement de Crist, i resulta que el primitiu símbol del cristianisme era el peix. Anterior a Piscis, quina constel·lació hi ha? Has de tenir en compte que l'ordre de les constel·lacions és a la inversa, ja que la Terra gira en sentit contrari a les agulles del rellotge, però el moviment de precessió segueix la mateixa direcció del rellotge. Guillem es va quedar pensant. I va dir, així, l'anterior és àries, no? El cordell. Jo he vingut a matar el Corder, deia Crist. És curiós que Crist digués això, no?, deia el Suprem. És com si sabés que amb ell s'acabava l'era del Corder i començava la de Piscis. I abans d'àries que hi ha? Taura, estem ja 5.000 anys enrere. I 5.000 anys enrere, quina constel·lació despuntava? Eh, Mesopotàmia, el brau, increïble, va dir Guillem, sorprès. Molt bé, va dir el Suprem. Sabent els signes que apareixen en els equinoxis al llarg dels mil·lenis i observant els missatges continguts en les piràmides, podem calcular a quina edat estan apuntant. Com si fossin unes immenses agulles de rellotge, les piràmides apunten a determinades eres del temps. Per exemple, les d'Egipte, les més perfectes de totes, apunten a l'era de Lleó, curiosament, 10.800 anys enrere. Eh, quan deia Soló que s'havien fonsat l'Atlàntida? Eh, 9.000 anys enrere. I Soló va viure fa 1.800 anys. 9.000 anys més 1.800 són 10.800 anys enrere, l'era de Lleó. Sempre hi ha part de veritat en tota llegenda, va dir el Suprem. Però que les piràmides d'Egipte apuntin a Lleó no vol dir que sigui la data del diluvi universal, va dir Guillem. Les tres grans piràmides de Guisa, continuava explicant el Suprem, estan completament alineades amb els punts cardinals i estan alineades entre elles, però no conformen una línia recta ja que la piràmide del mig està una mica al nord de la línia recta que les uniria. Si s'uneixen les tres piràmides mitjançant una línia, s'obté un angle de 179 graus. La distància entre les piràmides i l'angle que conformen són una representació exacta a escala de la constel·lació d'Orió. El mateix passa amb totes les piràmides d'Egipte i amb el Nil. Resulta que estudiant el cel, un s'adona que el Nil i la posició de les piràmides és un mirall del cel de l'era de Lleó. No pot ser una simple casualitat. Els atlants van desviar el Nil fins a dibuixar un traçat idèntic a la Via Làctea, i igual amb les piràmides, que estan exactament situades respecte al Nil, com vostè Orió respecte a la Via Làctea. El Nil és la Via Làctea i les tres piràmides la constel·lació d'Orió. Quin és el segon principi templer ple? Uh, com és a dalt, és a baix, va dir Guillem. Egipte és un dibuix del cel que s'observava fa 10.800 anys. Com és a dalt, és a baix, va repetir el Suprem. En cas que això fos cert, no prova que sigui l'edat exacta del dilúi universal, va dir Guillem. Prop de les tres piràmides hi ha una gran estàtua, deia el Suprem. Les fins, va dir Guillem. Un monument absolutament proporcionat amb potes, cua, coll i cos de lleó, i un cap de faraó molt petit i desproporcionat respecte a la resta. Resulta curiós. Es tracta de l'única desproporció de tots els monuments egipcis i resulta que el cap està molt menys erosionat que la resta. Vols dir que algú va esculpir un cap de faraó sobre un monument molt més antic? Va dir Guillem, escèptic. Resulta evident que algú va mostrar especial interès en esborrar el cap de lló, va dir el Suprem. Però, per què? Pel mateix motiu que ha portat a la tirania de les tres corones a de destruir les imatges d'Hermes i Oros, va dir el Suprem. A Guillem tot allò li costava de creure, i ho trobava molt recargolat i poc creïble. Malgrat tot, quan van arribar novament a la comanda d'Atlanta i va escoltar com el Suprem li explicava al mestre de la província de Ponent el que havien vist a la ciutat dels déus, Guillem va començar a donar-li credibilitat a tot plegat. O això, o aquells dos homes havien perdut el nord per complet. Després que el mestre de Ponent i el Suprem redactessin una carta conjunta per a Jacques de Molay, van emprendre definitivament el camí a Patan, dirigint-se cap a l'oest, resseguien un camí molt més segur i vigilat que el que conduïa a la ciutat dels déus. Entre la comanda atlantà i la de Patan, hi havia tres comandes més, totes elles unides per un camí vigilat en tot moment per on transitaven llargues caravanes de mules carregades de la plata de Patan. A cada pas que feien, Guillem sentia la seva família més a prop, i l'eufòria el desbordava. No obstant això, tot el que li havia explicat el Suprem ressonava en la seva ment de forma freqüent, i passats els dies començava a pensar que potser tot allò podia ser cert. Arribant al dotze dia de viatge, intuint ja la silueta de Patan a l'horitzó, Guillem li va preguntar Molt bé, suposant que l'esfinx fos un lleó, què té de rellevant? L'esfinx mira directament a l'est, està orientada a la perfecció, deia el Suprem. Com bé sabràs, el sol sempre surt per l'est, però no de forma exacta. Durant la primavera i l'estiu, el sol surt entre l'est i el nord, mentre que durant la tardor i l'hivern ho fa entre l'est i el sud. Només hi ha dos dies l'any on el sol surti exactament per l'est, els equinoxis. I això prova alguna cosa? Va dir Guillem, incrèdul. «I tu ets un home del temple? Encara no entenc per què el gran mestre té tantes esperances dipositades en tu», va dir el Suprem mirant al cel. «Has sentit mai a parlar de la taula de maragda?» uh, «Sí, se suposa que és un text que explica com aconseguir la pedra filosofal», va dir Guillem. «Més o menys», va dir-li el Suprem. «La taula de maragda es componga de dotze tauletes d'un material de color verd maragda creat per transmutació alquímica. El material és imperible i, per tant, resistent al pas del temps i tots els elements i substàncies». A les tauletes hi ha caràcters gravats en llengua atlant, que, com en el cas del gran obelisc, emeten ones de pensament que modulen la vibració mental de qui l'observa. Si un intenta transcriure-la en un paper, el resultat és un text críptic sense sentit, fet que ha contribuït a crear la malantesa obra química. Una simple transcripció perd tot el significat i dóna lloc a metàfores sense sentit, però si un l'observa directament, entén al moment la transcendència del seu contingut, la recepta per la segona creació del món, l'única esperança per la supervivència futura. Quan vaig veure l'obelisc, centenars d'idees i imatges van passar pel meu cap sense poder-ho controlar. Era com si centenars de mires d'anys i coneixements m'haguessin passat per la ment durant un instant, va dir Guillem. Hermes va crear la taula de Maragda per enviar un missatge al futur, li va dir el Suprem. I Horus, el seu deixeble, la va dipositar a l'interior del piramidó que coronava la més gran de les piràmides egípcies. La taula de Maragda es trobava a l'interior del piramidó, guardada dins d'un cofre de plom que contenia una inscripció molt peculiar. La inscripció deia «El gran cataclisme es va produir quan els dos lleons es van mirar de front, enorreant la Terra i acabant amb l'Atlàntida. Més, aquí us deixem el nostre llegat per renèixer de les cendres». Quan els dos lleons es van mirar de front», va repetir Guillem, mentre projectava la imatge de l'esfínx mirant la constel·lació de Lleó. «Vols més evidències?», li va dir el Suprem. Les tres piràmides i el Nil són un mirall del cel que es veia fa 10.800 anys, i una inscripció que es trobava dins del piramidó assegura que la fi de l'Atlàntida es va produir quan els dos lleons es van mirar de front, és a dir, quan l'esfinx apuntava lleó, fa exactament 10.800 anys. «I tu l'has vist, la taula de Maragda?», va preguntar Guillem. «Sí, l'he vist. I tu la veuràs molt aviat», va dir el Suprem, assenyalant les portes de la muralla de Patan. «Com? El tesor del temple és la taula de Maragda?» va dir Guillem. Ni més ni menys li va dir el Suprem. Quan els hebreus van marxar d'Egipte, la van prendre amb ells i la van posar dins de l'arca de l'Aliança. La mare adoptiva de Moisès les hi va donar per venjar-se de Ramsès. Moisès, per guanyar-se el favor del seu poble, es va valdre dels seus poders i les va tancar dins l'arca. Durant milers d'anys, Roma les havia buscat sense èxit, fins que els templers la van trobar per casualitat sota els fonaments del temple de Salomó. Increïble, va dir Guillem sorprès. «Aquí ho tens», va dir el Suprem davant les portes de Patan, «La comanda de Patan. Guillem mirava la muralla emocionat, plorant d'alegria i pensant que a l'altre cantó veuria la seva família. Tremulava sencer, el cor li anava mil, tenia els sentiments a flor de pell i no podia obviar un sentiment d'extrema felicitat que li humitejava els ulls i li mullava les galtes. De sobte, a mà dreta va sentir una cosa darrere un arbust. Un nen brut i escanyolit jugava amagat allà darrere. Guillem va girar el cap i va mirar-lo somrient amb els seus ulls bicolors. «Papa?», va dir el nen pel plantat. Uns metres més enrere, una dona que collia herbes es va girant sentir el seu fill, i en veure el cavaller es va quedar completament blanca mentre es posava les mans a la boca i feia un crit. Li faltaven tres dits, i tenia la marca d'una creu al front. «Maria!», va dir Guillem. Maria es va posar a córrer en direcció a Guillem, mentre somicava d'alegria. Guillem va desmuntar i va fer el mateix. Es miraven fixament mentre s'acostaven l'un a l'altre. Cada cop estaven més a prop i l'excitació era indescriptible. Van ser només uns segons, però aquella carrera els va semblar una eternitat, fins que finalment els seus cossos es van tocar. Quan van sentir el contacte se'ls hi van eriçar tots els pèls del cos i un esgarrifant se'ls va recórrer de cap a peus. S'abraçaven amb força mentre ploraven intensament. Es miraven i es tornaven a abraçar, arrencant un nou plor d'alegria. S'acariciaven les galtes amb absoluta tendresa i es basaven. De sobte, el petit Guillem va tocar la cama de la seva mare i aquesta, tot posant-se de genolls, li va dir «ha vingut el papa». Guillem es va posar de genolls, va mirar al seu fill ple d'amor i el va abraçar amb força. El nen es va acostar a l'orella del seu pare i li va dir «la mama m'havia dit que vindries i tenia raó, t'estimo papa». Tots tres, agenollats de terra, s'abarçaven, es basaven i reien plens de joia i alegria. El temps i l'espai havien desaparegut. No notaven la calor ni la llum del sol. Havien oblidat tot el que els envoltava. No hi havia res. No existia res més que aquell sublim instant. Sens dubte, el moment de més suprema felicitat que havien sentit mai. De sobte, una gran estrella fugaz va creuar el cel fent-se visible entre la claror d'aquell dia radiant. Com a conseqüència, just en aquell instant, un gran núvol gegantí de gas interestel·lar a l'altre cantó de la Via Làctea va col·lapsar fent néixer una nova estrella. Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells.